0: Aujourd'hui je pars en vacances, en Guadeloupe et en Martinique Aujourd'hui je pars, quelle chance, en avion c'est fantastique Avec mon père et ma mère, ma petite soeur, mon petit frère
1: La vie serait belle, moi je dis que la vie est belle aujourd'hui Nous sommes dimanche Pour la première émission de Lopège, Le MAC de l'opège sa première émission de radio lancée sur RCJ Je remercie tout de suite les personnes qui nous ont fait confiance Sandrine Seban et Richard Rodier Et puis toute l'équipe de la radio Qui nous offre cette petite antenne un dimanche par mois Le troisième dimanche précisément Et aujourd'hui euh, tout de suite, on a voulu mettre à l'honneur, évidemment, l'opege cette belle œuvre, permettre à nos auditeurs de découvrir cette longue et belle histoire de cette fondation, de cette association qui œuvre pour des enfants, des adolescents et même des adultes, parce que l'histoire de l'opege est une rencontre de génération en génération, et qu'aujourd'hui, nous avons fait le choix avec euh, mon ami, mais aussi euh, ma collègue, mon ancienne collègue Joël Sialom. Bonjour Joël. Bonjour de mettre tout de suite euh, les enfants d'hier et d'aujourd'hui à l'honneur. Et c'est pour ça que nous avons fait le choix pour cette première émission de donner la parole à Bernard Goldberg qui va se présenter. Bernard, bonjour.
2: Bonjour. Bonjour.
1: Et Patrick qui est avec nous. Bonjour Patrick. Bonjour. Et puis juste après Patrick, il y aura aussi une autre prise de parole de Keren. des enfants d'aujourd'hui et aussi des enfants d'hier. Alors oui, peut-être que l'OPEJ, c'est un nom que vous connaissez, qui résonne de temps en temps lorsqu'on parle des actions de la communauté, de ces œuvres qui font du bien à des enfants et à des familles quand c'est nécessaire. L'œuvre, c'est l'œuvre de protection des enfants juifs. Elle est née en 42-43. Bernard, tu en diras un petit mot aussi, s'il te plaît, sur son oui. origine. Et puis, elle a traversé près de 75 ans de l'histoire de France, de l'histoire de famille, de l'histoire d'enfants, qui avaient besoin, à un moment donné, que des adultes se mobilisent autour d'eux. Donc aujourd'hui, c'est des maisons d'enfants, des services de jour éducatifs. Mais c'est aussi beaucoup de valeurs, beaucoup de chaleur, beaucoup d'humanité, beaucoup de regards sur ces parcours qui nous parlent, ces parcours qui chantent, je fais allusion à la musique qui a introduit cette émission, qui est une chanson de l'opège une chanson des enfants de l'opège On en fera aussi sûrement une émission hein, sur les œuvres artistiques. Et donc, euh, je, je fais euh, voilà, une petite dédicace à mon collègue Gad Elbaz, euh, directeur, ancien directeur du SAFEJ et directeur général avec moi à la Fondation, qui, euh, avec son équipe du SAFEJ, a... a brillamment pensé cette, cette œuvre musicale et qui, donc, qui a introduit notre émission de ce dimanche. Et on aura l'occasion tout à l'heure de faire une petite pause. Et donc je voulais tout de suite donner à Bernard euh, le privilège, l'honneur que, que tu nous fais d'être là. Euh, voilà. Bernard, qui es-tu euh, D'où viens-tu Et puis c'est quoi pour toi, Lopège ?– Alors,
2: <coughs> Bien, disons, je, je suis arrivé à Lopège au début de l'année 45 euh, J'étais, disons, j'ai travaillé. Je fais partie de la génération de ce qu'on appelle des enfants cachés, dont les parents ont été déportés. Et eh ben j'ai passé une partie de ma, de ma période enfant caché dans le, dans le département du Maine-et-Loire, dans un petit village d'Anjou. Et un jour, il y a une, une assistante sociale de, de l'opège qui, qui est venue, enfin, qui à l'époque était. Je ne sais pas si c'était Lopège, oui c'était Lopège, qui est venu me chercher et qui m'a emmené à la maison d'enfants du de Roy Malmaison. Voilà, ça c'est mon premier souvenir le plus, le plus ancien, si j'ose dire, vis-à-vis -vis de, vis -vis de Lopège. Bon, quelle est l'origine de Lopège Je pense que ça c'est connu. Lopège a été créé à l'époque, dans les années 42-43, par, disons, la résistance juive et l'émanation de l'armée juive, avec des hommes comme Aaron Lublin, Zupraner et d'autres, et qui ont créé, disons, ce service d'évacuation et de regroupement des enfants, pour, disons, parce que la France était à l'époque, c'était l'hémorragie, on, 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 on cherchait à cacher les enfants juifs, et les, les familles aussi, mais enfin les enfants juifs, et disons, ils ont, ils ont placé, sauvé, caché pas mal d'enfants. Mais après la guerre, il a bien fallu récupérer ces enfants, qui malheureusement, pour certains, avaient perdu leur famille, mmh. et... Et donc, le CRE s'est transformé en OPEJ, œuvre de protection des enfants juifs, a créé une association et a loué un certain nombre de maisons dans toute la France pour pouvoir récupérer ces 1000 ou 2000 enfants qui étaient, qui étaient cachés. Voilà comment, le, disons, l'opège a été créé et comment moi, je suis arrivé à Hervé-Valmaison en 1945.
1: Oui, c'est important de le dire. Hein, L'œuvre est, est, est vraiment née de cette volonté de sauver des enfants de la déportation et que c'est les maisons d'enfants qui ont accueilli ces, ces dizaines de milliers d'enfants dans toute la France. Tu, tu l'as dit, hein, il y a eu un réseau très important qui s'est automatiquement organisé de manière clandestine au début, puis après euh, à la libération de manière plus officielle. Il y avait des, des dizaines de maisons d'enfants dans toute la France, dont certaines sont encore actives. Hein. Tu, tu as nommé Rueil Maison, qui est toujours une maison d'enfants. Et, et tout à l'heure, on va entendre comment cette maison continue à vivre. Est-ce que déjà, Joël, tu as un, un regard particulier sur la genèse, sur cette origine de, de, de l'opej
3: je note surtout que bon, ce, est né, ces maisons d'enfance sont nées pour accueillir des enfants qui étaient vraiment en souffrance et qui avaient perdu leurs parents. Mais ça s'origine dans la protection de l'enfance parce que déjà à l'origine, euh, il y avait ce lien magnifique entre les réseaux clandestins qui se sont associés aussi avec ces familles non-juives qui ont accueilli ces enfants qu'on qu devait protéger. Hein. Et, et, et ces familles non-juives ont quand même respecté l'identité de ces enfants en les, en les protégeant en pleine débâcle et en plein régime euh, vichy. Donc, j'ai envie de, de, de dire que finalement, les maisons d'enfants et l'OPECH sont nées aussi de cette solidarité hein, qui s'est jouée à ce moment-là et aussi dans l'idée de la protection de l'enfant que nous continuons à maintenir comme une valeur essentielle. Solidarité, protection de l'enfant et qui s'origine à l'origine, à l'histoire même de, 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 de ces enfants qui, qui ont retrouvé une famille, une maison, et un, voilà.
1: Oui, c'est vrai que, que l'histoire des, des institutions qui ont accueilli des enfants à ce moment-là, pour la plupart orphelins, c'était déjà ça la genèse de, de la protection oui, de l'enfant, oui, c'était accueillir les vie plus vie. vulnérables.
3: Oui. On a, gardé, on a gardé cette, cette origine, c'est-à-dire qu'effectivement, on, on protéger, accompagner, aider, c'est déjà à l'origine de cette histoire où les enfants sont arrivés. Et cette idée d'accueillir et de protéger reste jusqu'à présent une ligne conductrice essentielle dans nos valeurs et, dans, et puis par la suite dans le vivre ensemble. Voilà, c'est très important de le dire parce que finalement, euh, on le rappelle à chaque fois et, et c'est important quelle que soit la nature et l'identité des enfants.
1: – Et cette émission nous permet de le, de le dire cette fois-ci à plus grand nombre, je, je crois que c'est un peu ça l'intention mmh. hein, de cette rencontre aussi aujourd'hui, c'est de permettre à plus de monde de découvrir aussi si ce couvent a été caché. Je, je, je me rends compte, moi, qui travaille à l'OPEJ depuis des années, que l'histoire des enfants cachés a été aussi longtemps, il y a aussi une culture mmh. de travail, et que peut-être il est important de rendre un peu visible ces parcours assez, assez, assez extraordinaires, quand même, hein, de ces enfants d'hier et d'aujourd'hui. Comment ça s'est passé, Bernard, à ton arrivée tu, tu dis tu es arrivé à Rueil. C'était quoi le, le, les moments forts, les moments de la vie quotidienne C'est quoi un enfant, à ce moment-là, d'après-guerre bah, Disons que... On était... D'abord,
2: on était assez nombreux, parce qu'il y avait d'autres enfants. Donc, euh, on a eu affaire, à, disons, à, à des moniteurs. À l'époque, on appelait ça des moniteurs. Ce pas des éducateurs, hein, parce que c'était des gens plus ou moins... Euh, pas bénévoles, mais enfin, disons, sans formation particulière pour, euh, disons, s'occuper des enfants. Ils le faisaient avec leur cœur, mais sans, sans une connaissance particulière de ce qu'on appelle la pédagogie. Alors, donc, euh, on a rencontré des gens qui étaient gentils avec nous, on, nous, on, on vivait dans des dortoirs, mais il y avait une ambiance sympathique entre tous les, tous les, les copains. Et on mangeait normalement. J'ai découvert, parce que pendant toute ma petite enfance, je ne savais pas ce qu'était qu d'être juif. Je savais pas. Je savais pas, puisque j'ai été, été caché. J'avais trois ans et, et on m'a repris. J'avais sept ans, donc euh, c'était le brouillard dans une famille chrétienne. J'allais à la messe. Euh, je ne savais pas ce que c'était que d'être juifon. Je l'ai découvert euh, à ce moment-là. Et donc, j'ai, disons, on m'a donné ce qu'on appelle une colonne vertébrale. C'est-à-dire j'ai commencé à faire les fêtes euh, comme Shabbat et autres. Et là, j'ai découvert qui j'étais, mon, mon identité, et appris euh, peut-être petit à petit euh, l'histoire, pour quelles raisons euh, j'étais là. Parce que c'était important. – Bon, si je compare aujourd'hui euh, les conditions de vie des enfants et celles que nous avions, bien sûr, c'est le jour et la nuit. Mmh. Mais il faut remettre les moyens en, en comparaison également. On ne peut pas dire qu'on était, on était nourris chez Maxime. Hein, Ce n'était pas le <rire> cas. Mais disons, bon, il y avait une chaleur, il y avait une ambiance, il y avait une sympathie. Et vraiment, je, moi, j'ai gardé de cette période de, de, de l'opèche, euh, disons, d'excellents de, souvenirs, de très bons copains, et des, et des rapports très sympathiques avec toutes les personnes que j'ai pu connaître à cette époque.
1: – Oui, parce que je, je crois qu'il euh, y a une histoire qui s'est poursuivie après ton départ de la maison. Hein. Oui. Tu as dit que tu as été accueilli quatre années, quatre années en plus à ah un bon, jeune âge. – Un petit peu plus. – Cinq oui. ans, oui. à un jeune âge. Euh, mais, mais après, l'histoire a continué, en mais fait. – Bien sûr. – Qu'est-ce qui s'est passé après, en fait –
2: Qu'est-ce qui s'est passé après oui. bah, pour, pour moi toi. Ou Pour toi, bah, euh, disons que… Euh, ma famille était constituée de nos parents et, et de quatre enfants. Et on s'est retrouvé après la guerre, euh, uniquement avec trois enfants. Et ma, ma, ma sœur aînée, c'est elle avec qui j'ai 13 ans d'écart, c'est elle qui a pris les rênes de la famille et qui restait, c'est-à-dire mon frère et moi. Et elle est devenue ma tutrice, puisque, à l'époque, il fallait obligatoirement avoir un tuteur ou une tutrice. On ne, pas, on ne pouvait pas laisser un enfant dans la rue comme ça, sans rien. Donc... Euh, elle, elle a été choisie comme tutrice par le conseil de famille qui avait été constitué. Et c'est elle qui m'a récupéré après la guerre, après, après avoir quitté la maison d'enfants. Mmh. Donc eh ben, j'ai commencé à... Elle m'a placé dans un cours commercial. Et puis ensuite, j'ai commencé à travailler relativement tôt. J'ai commencé à travailler. J'avais 13-14 ans. Et puis j'ai suivi petit à petit le chemin classique des gens qui travaillent. Et puis à l'âge de 20 ans, bah, j'ai eu la chance de rencontrer mon épouse. Je me suis marié, j'ai eu des enfants, et j'ai enfin une vie tout à fait classique. Hein. Mm -hmm. Voilà.
1: Et, et alors le lien avec pêche s'est poursuivi, alors, tout en le, ayant le, quitté, lien, euh... le lien avec pêche de à quelle dire, manière
2: Oui, c'est-à-dire que euh, pendant un certain temps, j'avais été un petit peu éloigné de pêche parce que j'avais mes, mes activités. Et puis un jour, le hasard a voulu. J'étais en voyage en Israël. Euh, J'ai rencontré à la Knesset, c'est assez, assez extraordinaire, une ancienne directrice, de, enfin une ancienne monitrice de l'époque qui s'appelait Sarah Meto, qui s'appelle Sarah Meto. Et, et elle m'a dit "Bah écoute, re, rejoins les gens qui continuent à fréquenter l'Opège, non pas sur le plan en tant qu'enfant, mais en tant qu'ami de l'Opège." Et puis voilà, je me suis euh, habitué à les rencontrer régulièrement. Et puis en 1995, après le, au moment, presque au moment du décès de M. Disman, euh, une association des Anciens de l'OPEJ a été créée. Et mes camarades, au bout d'un an ou même pas quelques mois, m'ont dit bah, « Écoute, si tu veux en assurer la direction, euh, tu, es, tu, tu sembles très motivé <rire> ». J'ai dit bah, « Pourquoi pas ?». Et puis voilà, c'est une petite aventure que nous suivons depuis... — Depuis maintenant, ben, disons, 25 ans. — Oui, c'est ça. — Et on essaye de, de, de réunir les anciens de l'Opège, de les faire se voir, se rencontrer, les aider quand on peut, enfin disons, avoir une activité, tout en restant le plus proche possible de l'Opège. ce que tu sais.
1: — Oui, c'est ça. Il, tu fais référence à M. Zisman, qui était un des premiers directeurs généraux de la Fondation, directeur de Maison d'Enfants, puis directeur général de la Fondation, de, de 52 à jusqu'à son décès en 95 et qu'effectivement il y avait cette volonté que l'histoire se poursuive de cette premières générations d'enfants. Donc tu as cité euh, les anciens de l'Opège. Qu quel regard on peut porter comme ça sur cette euh, collectif qui bien, continue à vivre
3: à la fois à la fois une communauté de destin qui s'associe, c'est-à-dire que l'Opège finalement a représenté un peu une famille puisque elle vous a accueilli, elle vous a elle vous a elle vous a soigné, elle vous a mais, aussi, mais surtout vous avez rencontré des amis une solidarité d'amis avec des adultes qui ont fait ce qu'ils ont pu, mais qui ont été chaleureux et humains et qui vous ont accompagné dans cette aventure. et eh bien, garder des liens, c'est important. Et là, vous reconstruisez ces liens et vous êtes la génération ancienne, comme on dit aujourd'hui. Mais enfin, une génération qui, qui s'enracine dans l'opège, mais qui aussi est, est un modèle aussi pour nos jeunes générations, un modèle... Parce qu'on sait bien qu'en on peut, en s'identifiant aux grands, on peut aussi transmettre des valeurs, des valeurs de solidarité, d'humanité, de bienveillance. Et je trouve que c'est ce que vous représentez, monsieur Bernard.
2: C'est-à-dire, on, on, on essaye d'agir un petit présent. peu sur, sur le modèle de, de sur ce qu'on appelle le modèle des grandes écoles, c'est-à-dire les, les anciens qui sortent des grandes écoles, c'est un terme un peu pompeux, mais disons, ouvrent les, les bras aux nouveaux qui sortent de la même mais de oui. la même école oui, c'est oui. un peu la même image mais bon à une échelle beaucoup plus restreinte bien sûr mais ce qu'on qu souhaite bien oui. sûr c'est pouvoir euh, disons dire ben voilà nous on est passé pas pour les mêmes raisons pas pour les mêmes conditions mais on est passé en maison d'enfants on en a une très grande reconnaissance et si on peut t'aider ou on peut vous aider euh, disons à vous insérer dans une vie plus plus facile mmh. au moment où vous quitterez cette maison. Ben, on le fera à travers nos moyens, à travers nos relations, parce que on a, nous, on a une reconnaissance importante vis-à-vis -vis de l'OPJ, bien sûr.
3: Un beau modèle d'identification pour nos jeunes, hein, évident. Et à la fois un pôle ressources, parce qu'il me semble que, que vous êtes là aussi, que vous ouvrez aussi votre, votre témoignage, mais aussi vos, vos conseils aux plus jeunes. C'est un bon modèle, parce qu'aujourd'hui, les, les jeunes ont, présentent d'autres soucis, mais sont aussi en souffrance pour d'autres raisons et pas seulement économique, social, ou simplement parce que la violence de, de, de l'époque, hein, et, et, et puis le fait d'avoir été euh, effectivement seul hein, après. Mais, mais là, vous, vous leur donnez un espoir aussi qu'on peut s'intégrer, réussir, travailler, et aussi euh, être solidaire ensemble avec une communauté qui est la communauté référence de, 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 vos, de vos amis. Mais en même temps, pour les jeunes, c'est un beau modèle. On n'est pas seul. C'est aussi une continuité. Tu parles de continuité C'est oui. une continuité. Après, il y a quelque chose. Et quand, et quand vous venez témoigner dans les maisons d'enfants ou dans ces lieux-là où les enfants vivent aujourd'hui, eh bien, vous êtes un beau modèle pour eux. D'ailleurs, ils vous interpellent, ils vous questionnent. c'est très vivant.
1: C'est effectivement un, un sujet important, la question d'une transmission. C'est-à-dire que l'histoire euh, que chacun peut être amené à, malheureusement, subir <rire> ou être amené à vivre dans une institution qui les accueille à un temps, ne s'arrête pas au moment où la personne part. Il y a une volonté que les, que les relais se fassent. Et, et je trouve que vous incarnez assez bien, euh, toi, Bernard, mais aussi l'ensemble des amis que tu, sûr, as, que tu as en tête. Parce qu'on a des jeunes aujourd'hui qui voient qu'il y a des modèles, effectivement, et des références d'adultes qui peuvent donner un espoir. Après avoir eu à un moment donné une vie euh, ben voilà, qui, qui nécessite à un moment donné d'être accueilli dans un lieu collectif parce que c'est pas très simple. Tous les jours, mais je crois qu'il y a aussi des moments de joie. On va faire une petite pause musicale et puis euh, entendre un petit peu la vie d'aujourd'hui dans les maisons d'enfants et voir comment un petit peu aussi, euh, Bernard, tu, tu portes un regard sur ce qui se joue aujourd'hui parce que tu as dit as de, de très juste, c'est « je ne savais pas que j'étais juif » et je trouve que c'est important de s'arrêter un instant aussi sur la question de l'identité, de comment aujourd'hui Lopège vit cette question-là et comment elle la travaille au quotidien et je trouve que donner la parole à des jeunes c'est encore plus, encore plus fort on va écouter une petite chanson qui, qui je trouve est très belle et moi je l'aime beaucoup elle s'appelle A2 et on se voit juste après cette pause musicale
0: Moi j'ai un beau copain qui s'appelle Kylian on se sent bien, on va de lian en liane, On a pris nos vélos, direction la forêt, vers la ville des Garges. Toujours motivé, oui, mais quand il faut demander son chemin, quand il faut s'adresser à quelqu'un, qu'il y en a le trac, qu'il y a nos pas, alors moi je le fais pour.
1: pour notre deuxième partie et, et quelques minutes encore en, en présence de Bernard avec, avec Joël Sialom. Patrick, tu es là avec nous aujourd'hui, tu as fait le chemin depuis Rueil-Malmaison jusqu'à Paris dans les studios de RCJ. Comment tu vas Patrick
4: Bien et vous Oui, je, je
1: vais bien, je te remercie. Quel âge tu as oui. euh, J'avais en, tout de suite envie de savoir voilà, depuis quand tu étais à l'Opej, euh, puisque tu es accueilli dans une des maisons d'enfance, celle de Rueil-Malmaison, et puis qu'est-ce que tu y fais, voilà, à part, euh, part euh, vivre dans cette maison, tes études et puis comment les choses se passent euh, voilà, pour toi
4: bah, J'ai 17 ans et je suis venu à l'âge de 5 ans à l'Opège. Et lopège, bah, comment je le vois Je le vois comme, euh, comme une aide ou comme euh, un endroit pour euh, se réfugier.
1: Et puis voilà. Okay, tes études aujourd'hui, tu entreprends de, de travailler bientôt, parce que tu as 17 ans, j'imagine que tu as un projet. Tu parles beaucoup de projets hein, pour les jeunes dans les maisons. Est-ce que tu mmh. en as un
4: euh, oui, j'ai un projet. Et mon projet, c'est de commencer de, de quelque chose de facile et après de terminer quelque chose de dur.
1: <rire> c'est bien, ça, comme, comme méthode Au moins, c'est progressif. Voilà, déjà. Et c'est quoi qui serait facile
4: bah, La menuiserie, ça me plaît. Okay. J'aime bien les choses manuelles.
1: OK. Donc, dans une formation pour travailler le bois. OK. Et ça, c'est facile pour l'instant Mmh. Ok, et, et on se posait la question là en, hors antenne, euh, comment ça se passe avec les, les autres jeunes et aussi avec les adultes On peut nommer les éducateurs ou, ou l'équipe qui encadre. comment Tout à l'heure Bernard disait, ils étaient gentils avec nous, ils n'étaient pas forcément formés mais ils étaient gentils avec nous. Alors j'ai envie de poser cette question très simple, est-ce qu'ils sont gentils avec vous les adultes
4: <rire> Oui, euh, avec des éducateurs on s'entend bien et il y en a euh, non, mais la plupart du temps oui on s'entend bien.
1: Ok, et ils sont là pourquoi à quel moment ils interviennent pour un jeune comme toi de 17 ans
4: bah, ils nous aident, ils nous écoutent, on parle de, de, de sujets intéressants. Et puis voilà.
1: Okay. Et dans le quotidien, est-ce qu'il y a des, euh, des moments où tu es plus seul, où tu es plus euh, voilà, dans une, une, une organisation autonome Est-ce qu'il y a des choses que tu fais sans eux Comment ça se passe, concrètement bah... Est-ce que, par exemple, tu vis en groupe Est-ce que tu vis avec d'autres jeunes Ou est-ce que tu as 17 ans, tu vis à part
4: bah maintenant, oui, je suis euh, à part, j'ai ma propre chambre, mmh. j'ai une salle de bain euh, en commun et un salon en commun et une cuisine en commun.
1: avec, avec d'autres jeunes. C'est ça. D'accord. Et combien de temps tu penses que tu vas encore rester à l'Opège as une idée mmh, J'ai pas vraiment d'idée. D'accord. Normalement, il y, y a une date à laquelle tu es censé euh, préparer une sortie, préparer un départ, ou c'est quelque chose qui n'est pas encore préparé ou discuté
4: Mmh, – Ce pas quelque chose qui est encore préparé.
1: – OK. Et, et à l'époque, Bernard, pour revenir à ces, ces premières générations d'enfants, euh, comment se passaient les sorties À quel moment on disait à un, moment donné à un enfant, euh, euh, voilà, ça se termine pour toi Ou euh, Parce qu'il y avait peut-être la famille qui était à nouveau présente ou c'était aussi à la fin des parcours de, de grands de 17-18 ans
2: ?– Il y avait le, le cas où la famille, le, le restant de famille, ou le tuteur ou la tutrice demandait à récupérer l'enfant. Et il y avait le cas où c'était c'était pas le cas, c'est-à-dire que l'enfant n'avait pas de sortie. Donc euh, on poussait, enfin, d'après mes, mes, enfin, mes souvenirs, enfin, de ce que j'ai entendu, on, que ce jeune garçon euh, est en train de préparer, disons, une, une profession qui a un rapport avec la menuiserie. Nous, c'était le cas chez nous. Il y avait... Deux possibilités, on était, je te l'avais expliqué, on, est en rapport, on était en rapport avec l'ORTE, et on avait des, des jeunes garçons qui, passaient leur, leur, disons, leur, qui faisaient leur apprentissage à l'ORTE mm -hmm. et qui passaient ce qu'on appelait le CAP. Alors c'était ou le CAP de menuisier, ou le CAP de chaudronnier, ajusteur, c'était ou le bois ou le fer, à l'époque, je me rappelle de ça. Et j'ai en mémoire le... Un garçon qui a fait ce a appris, vrai, qui a passé son, son CAP de menuisier. Et quand il est rentré dans la vie active, il a eu l'idée, mais c'était l'époque où tout était possible, il a eu l'idée de, de se lancer dans ce qu'on appelait les cuisines aménagées. Mmh. <rire> Et il a fait fortune. <rire>
1: ah, mais voilà. C'est ce que je voulais savoir. Qu comment on se représente, ce, après l'OPJ, c'est peut-être pas facile pour te répondre, mais la, la question de réussir voilà, on peut avoir une vie dans une maison d'enfants, ça durera 4 ans, 5 ans, pour Patrick c'est près de 12 ans, il euh, y, y a une jeune fille qui va nous rejoindre tout de suite, hein, Kéren, tu peux venir à côté de Patrick s'il te plaît, mais pour ça tu vas prendre la parole aussi sur cette question, mais comment on s'imagine l'après, et est-ce qu'on se dit on va avoir une vie, alors là tu prends l'exemple d'un homme qui a réussi brillamment, mais est-ce qu'on se dit aussi on va avoir une vie normale, comme tu l'as dit Bernard, enfin voilà comment on se projette dans ces parcours-là, euh, extraordinaires, partager la chaise tous les deux, comment on ah, imagine oui, l'après au pêche oui. et, euh, — Et comment, comment on, se, on se... Tu veux prendre la parole peut-être là-dessus, Kéren Avant peut-être que Joël dise un petit mot là-dessus, cette question de... Ben, — euh... La
3: question de la projection, elle est difficile pour les enfants maisons en maison d'enfants, parce que tout dépend aussi de la confiance qu'ils ont en eux, de, de l'histoire qu'ils ont. Et, et tout le travail des éducateurs et, des, et de l'encadrement, c'est bien de travailler sur leur, sur leur identité personnelle, sur le renforcement de ce qu'ils sont, sur la valorisation, sur la réussite scolaire, parce que bien souvent... La scolarité est en difficulté et, et, et c'est pas évident, donc effectivement, plus l'enfant va prendre confiance et les liens de confiance vont se créer, plus il est écouté, plus il est rassuré, et plus peut-être il va engager un parcours euh, euh, meilleur et se projeter. Après, il y a plusieurs variantes il y a la relation à la famille, hein, qu'il faut travailler aussi, sans n'en parle pas, c'est un gros boulot aussi. Mmh. Il y a, mais, mais ce qui est sûr, c'est qu'à la maison d'enfants accompagner l'enfant et lui donner l'assurance qu'il va, qu va réussir à son niveau, c'est-à-dire le centre même du travail, c'est l'enfant. C'est autour de l'enfant s'assurer que peu à peu, il va mener des expériences de réussite. Et c'est sous le regard de l'adulte bienveillant, attentif que ça doit se construire. Donc l'enfant, quand il va réussir, peu à peu, s'il est encouragé, il va avoir envie de se projeter de manière beaucoup plus positive. Tout est, tout est aussi... Euh, la construction de l'identité, elle se fait aussi dans... Dans, un, dans, dans des Bien valeurs, sûr. dans un accompagnement, dans un collectif, dans un vivre-ensemble, mais où il est toujours question de l'individu d'abord. C'est lui qui doit avancer sur lui-même. Et je crois qu'on est très attentif à cela, à la maison
1: d'enfants. Je, je crois à aussi... À l'opège, en général, Oui, Peut-être mais... que, que Joël a introduit un sujet intéressant pour Kéren, la question du vivre-ensemble. Kéren, est... prends le micro une seconde. Euh, quel âge tu as, Kéren Et puis à quel âge tu es arrivée dans cette maison, toi aussi, à Rue-Humel Maison
5: J'ai 16 ans. Je suis arrivée en juillet 2011, à 5 ans et demi, j'allais avoir 6 ans.
1: Mmh. Et toi, tu as un projet. On a demandé à Patrick quel était le sien. Est-ce que tu en as un Dans quelles études tu es actuellement
5: euh, Je suis en seconde à SSP
1: Ce qui veut dire
5: Accompagnement aux soins et service à la personne.
1: D'accord. Et ça te permettrait d'arriver à quel métier
5: J'aimerais être auxiliaire de périculture.
1: Donc t'occuper d'enfants, oui, si c'est bien ça ça, en crèche. Et, et, et Joël, ça fait deux fois qu'elle dit le mot vivre ensemble. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi, vivre ensemble dans une maison d'enfants
5: il bah, faut savoir euh, vivre la collectivité, mm -hmm. c'est compliqué. Il faut savoir euh, s'y habituer.
3: Euh... C'est compliqué
5: Oui, c'est compliqué parce que euh, tu t'entends pas forcément avec tout le monde, tu n'aimes pas forcément tout le monde. Tu es, euh, es avec euh, des gens bah, au début que tu connais pas, après euh, au fur et à mesure du temps, tu apprends à les connaître et tu crées euh, des fois euh, des fortes euh, amitiés comme euh, bah, tu, vis, tu vis avec eux mais tu lors leur donne le respect, quoi. OK.
1: Et euh, tout à l'heure, on entendait euh, Bernard raconter les, les premières années des enfants qui sont arrivés dans cette maison, qui étaient que des enfants juifs. Aujourd'hui, les maisons ne sont pas euh, uniquement euh, euh, ouvertes pour euh, les enfants juifs. Il y a, au contraire, des enfants de tout horizon, de toute religion. Comment ça se passe Comment euh, se vivre ensemble avec ces, ces multi-identités vous, vous le vivez ben Moi, je trouve ça beau. Qu'est-ce qui est beau, Keren
5: que Qu'il y a du mélange qu'il y, y, enfin, y a toutes les religions, toutes les origines mélangées, qu'il n'y a pas de racisme, parce que euh, je trouve que c'est quelque chose de compliqué euh, dans la génération où on vit, et depuis longtemps, euh, que les origines se mélangent, que les religions, et à ben il y a de tout. Il peut y avoir des chrétiens, des bouddhistes, des musulmans, des juifs... Euh, des hindous, enfin plein d'origines. Et,
1: et comment, les, et comment, et, et comment les, les, les moments où justement tous ces jeunes-là de différents horizons, religions, nationalités, parce qu'il y a aussi euh, des jeunes qui viennent d'ailleurs, j'imagine, pas que de France, euh, qu'est-ce qui se passe pour que justement il n'y ait pas de racisme, pas d'antisémitisme, qu'il n'y ait pas de haine entre les jeunes bah, Qu'est-ce qui, qu qui permet justement la rencontre avec l'autre
5: bah, Je pense que déjà il y a les fêtes, et du coup, euh, bon, on apprend les cultures des gens. Il euh, y a le Nouvel An chinois, il y a Hanouka, il y a Pâques. Donc euh, ça nous apprend euh, aussi euh, les cultures des gens. Et,
3: euh...
1: et c'est bah, bien déjà. Oui, <rire> si bien. Fait de la fête. Donc, Vous faites de la fête souvent, mm. si on prend toutes les fêtes. C'est très
3: positif ce qu'elle dit, parce qu'en fait, la, 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 il s'agit de, de vous construire dans un vivre-ensemble où on fait la part à la différence, où, où la différence est très importante et se respecte. Donc, mm. Je crois que c'est un peu cela. mais la maison d'enfants, c'est ce que tu viens de dire. C'est qu'il y a toute, de, toutes sortes de personnes qui portent des identités différentes. Et en fait, on vit ensemble parce qu'on est bien obligé d'être là, parce qu'on a été placé par mandat judiciaire ou administratif. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez partager un collectif. Alors, parfois, on a envie de se, de se bagarrer ou pas. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'on fait l'expérience de la différence. C'est ça, le vivre ensemble. C'est à l'Opège, on fait l'expérience de la différence et on grandit avec. Et on s'occupe on, on, on de soi-même, d'abord.
1: Oui, quelque part euh, entre les générations d'hier où il y avait des enfants tous issus voilà, des, et où des déportations. Et où on découvre l'identité juive, comme mm -hmm. Bernard nous le rappelle. Et aujourd'hui, où des jeunes arrivent sans forcément non plus connaître leur identité, mais au contact des autres, en même temps, ils apprennent la différence. et donc une, une certaine forme d'ouverture et de tolérance à ce qui n'est pas comme eux. Et en même temps, j'ai l'impression que tous les jeunes ici peuvent pratiquer librement. Quand on est à l'OPEJ, je pense que les jeunes peuvent, ils peuvent librement ce pratiquer ou pas, s'ils ont une religion Ou alors, comment ça se passe pour ça en, en une petite phrase, Kéren, Patrick
4: bah, Bien sûr qu'on peut, peut pratiquer ça librement. Je veux il n'y a pas d'éducateurs qui vont me dire euh, « Non, on n'a pas le droit de faire ceci, ceci, ça. » Ou « Non, à l'OPEJ, bah, quand on pratique, eh bah, on est plutôt intéressé, on va poser des questions. » Et moi, je trouve ça vraiment génial.
1: Bon, bah, C'est quand
3: même des valeurs universelles là, qui sont transmises quand même. Hein. Oui. Se, se, se reconnaître, s'écouter, se respecter, se connaître, aller vers l'autre, la différence.
1: J'ai l'impression que dans ces lieux où il y a effectivement pas mal de contraintes, de règles, de collectivités hein, de toutes les générations d'hier et d'aujourd'hui, il y a quand même cette part de liberté quand même qui est préservée. Et puis on, voilà, on va terminer sur ces jolis mots, hein. c'est génial, c'est beau, et euh, il y a quelque chose quand même d'assez fort qu'on a entendu aujourd'hui autour de ce plateau. Je vous remercie euh, toutes et tous, Kéren, Patrick et, et surtout Bernard d'être venus avec nous côté et de oui, Joël oui, et moi. Je, je
3: leur souhaite de bons projets, là du coup. Exactement. Hein, parce ils sont en pleine on va terminer en vous souhaitant de belles, de belles réussites.
1: réussites, une belle fin de parcours des mm -hmm. études, ouais. maintenant si l'année est difficile pour vous. Merci beaucoup Bernard Goldberg d'être venu avec nous. On se dit à très bientôt, on se retrouve le 21 mars pour la deuxième émission du Mac de Lopège. Merci et à merci. bientôt.